0: Bíblia na carta aos filipenses e deixar ela aberta aí, carta de Paulo aos filipenses, nós estamos estudando a nossa série de mensagens baseada na carta aos filipenses e a nossa série de mensagens ela é chamada mesma frequência e eu já vou explicar o porquê desta mesma frequência e nós estamos fazendo a analogia de uma frequência de rádio, de uma onda sonora. E por que essa analogia? Porque nós temos aprendido que no centro da carta aos filipenses, o meio dela tem um poema. E esse poema é um poema que conta a história da obra de Cristo. O que Jesus fez por nós. E este poema, ele é como uma antena que emite ondas. E essa frequência se espalha por toda a carta aos filipenses e essa frequência é lançada em vários pontos da carta para que os ouvintes ajustem a sua frequência como se tivessem um rádio e a partir do seu rádio do coração recebesse essa frequência que vem do poema e alinhasse a frequência do seu coração, do seu rádio com a frequência da carta, do centro da carta, e este alinhamento começasse a tocar uma música celestial para empolgar aqueles que ajustaram a sua frequência com a frequência do Messias. Essa é a ideia de mesma frequência. E nós percebemos durante a carta que nós temos uma frase que define... O viver baseado nesta frequência. Olha lá, o viver cristão significa ver a sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Ou seja, quando você ajustou o seu coração na frequência do alto, a sua vida, o seu dia a dia é um dia a dia, uma expressão da vida de Cristo. É Cristo vivendo em você. Essa é a ideia da frase, essa é a ideia da carta dos filipenses. Cada vez que eu ajusto a frequência com a frequência celestial, mais eu vivo com Cristo alinhando o meu coração à minha história. Dentro desta temática, nós estamos vendo as recomendações da carta. E hoje nós temos mais uma. E nós estamos no capítulo 2, e o capítulo 2 nos convida... Há quatro versículos, e eu quero que você acompanhe comigo, porque esses quatro versículos vão responder a uma pergunta, que é o tema da nossa mensagem. Ser cristão. O que é ser cristão? Essa é uma boa pergunta. E esses quatro versos vão responder essa pergunta para nós essa noite. Está comigo? Está comigo? Então acompanhe na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Eu não sei se você conhece uma série do Netflix chamado 3%. Eu estou assistindo essa série. E é uma série que conta uma catástrofe que aconteceu. É, não, não define direito aonde é, nem quando é e nem como é. Mas é uma catástrofe que parte da população vive no continente. E existe um lugar chamado Maralto, que é uma ilha onde as pessoas vivem bem. É como se fosse uma esperança. Lá no Mar Alto tem comida, lá no Mar Alto tem saúde, lá no Mar Alto tem toda uma vida de conforto. E por que que a série chama 3%? Porque há um processo, uma seleção das pessoas que moram no continente e esse processo de todos os habitantes que têm 20 anos, a pessoa fez 20 anos, ela faz o processo e dessas centenas, talvez milhares de pessoas que participam, Apenas 3% é selecionado destes que participaram para viver no Mar Alto, sair do continente que está destruído, não sei o que aconteceu, mas está lá, todo mundo passa fome, é destruição total, é um caos no continente e o Mar Alto é o lugar onde tem coisas boas. E esse processo acontece todos os anos com as pessoas que fazem 20 anos e 3% dos selecionados entre todos vão para o Mar Alto, o resto... É desqualificado. E você imagina como é a situação, né? O interessante dessa série, eu queria destacar uma frase. Uma frase que eu ouvi nessa terceira temporada, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. A frase é o seguinte. O processo destrói as pessoas. O processo destrói as pessoas. E por que que o indivíduo disse essa frase? Porque durante o processo acontecia de tudo. A pessoa não não media esforços para estar no mar alto. Ela abandona, abandona a família, ela abandona tudo, ela mata, ela rouba, ela engana. Ela faz qualquer coisa porque o mar alto vale a pena. É o conforto que ela precisa, é a sede que vai matar. Aquilo vale, aquele estilo de vida vale a pena por toda essa desgraça que a gente vive. E aí o indivíduo, analisando todo o contexto, ele fala assim, o processo destrói as pessoas. Porque enquanto as pessoas estão fazendo esse processo, valia qualquer coisa, se dividia, se matava e tudo mais. Tem outras tantas críticas nessa série que são bem interessantes. Mas essa colocação é muito legal para aquilo que Paulo está dizendo aqui para nós hoje. Porque Paulo está nos convidando a pensar do que é o cristianismo. O cristianismo é a frequência que vai tocar no coração daqueles que se identificam com essa essa música. O cristão vai ser tocado por essa música e vai perceber que também existe um processo rolando neste mundo que mata as pessoas. E o cristianismo vai tirar a venda dessas pessoas para que elas percebam o como o processo em que nós estamos inserido, inseridos destroem os nossos relacionamentos, destroem a unidade, destroem as coisas. E os crentes, os cristãos, aqueles que encontraram a música do evangelho, eles são a resposta de Deus para este mundo perdido neste processo que destrói todas as coisas, com essas promessas que são exatamente as mesmas promessas do seriado. É conforto, é paz, é sucesso, é alegria, vale tudo. E Cristo está dizendo, não é bem assim. Os relacionamentos, as vidas, a unidade, a irmandade, a fraternidade, a humanidade, é muito mais importante do que o processo, do que as promessas, e as ilusões, por isso que ser cristão é um despertar verdadeiro, ser cristão não é o que muitas vezes a gente costuma a responder, não sei se alguém já perguntou para você o que é ser cristão, olha só, qual a importância de realçar que um cristão é ser e não apenas fazer, porque normalmente... Quando alguém pergunta para nós o que é ser cristão, a gente responde uma lista de coisas que a gente faz. Já percebeu isso? O que é ser cristão? Ah, ser cristão é ir na igreja, é ler a Bíblia, é fazer isso, é se envolver com isso. O cristianismo está cada vez mais, e eu não sei se isso é um fenômeno nosso aqui, mas eu estou respondendo ao nosso contexto imediato, ele tem se tornado um evento. Ser cristão é fazer parte de um evento. Então é o dia da evangelização, é o culto do avivamento, e vai todo mundo se reúne no estádio. São eventos que fazem as pessoas se envolverem com coisas. Normalmente, a gente vê respostas a essa pergunta que estão relacionadas com fazer coisas e não ser mas há um problema há um problema gravíssimo porque tem muita gente fazendo o que um cristão faz sem ser cristão e qual é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes se fantasiar de cristão é um auto engano e vai chegar um momento que você vai se decepcionar com você mesmo, com Deus, com a igreja e com tudo. Tem uma história que um soldado levou o seu uniforme, sua farda para lavar. Deixou lá e iria retirar dois, três dias depois. Enquanto aquela farda estava lá, o jovem atendente lá vestiu a farda e começou a andar, a falar como um militar. E as pessoas começaram a acreditar que ele era um militar. Porque ele tinha a farda, tinha o distintivo, tinha os itens. E começou a agir como um militar. Mas o detalhe dessa história é que por mais que ele usasse a farda, falasse, iludisse, ele não era um militar. Mas muitas vezes as pessoas olhavam para ele, viam ele e tinham certeza que ele era um militar. E o mais impressionante dessa história é que tem vez. Que às vezes pessoas que se fantasiam acreditam que são militares. Tem gente que acredita ser aquilo que se fantasiou, mas nunca foi de verdade. Por isso essa mensagem hoje é muito importante. Para que nós pensemos a respeito do nosso cristianismo. Será que nós vestimos a farda cristã? Será que nós estamos imitando o cristianismo como uma mera fantasia? Essa é a pergunta que Paulo vai nos responder hoje à noite. E ele, logo de cara, nos ajuda a pensar em termos de ser discípulo como um imitador. Eu queria que você percebesse, em primeiro lugar, que imitar não é o problema. Talvez a a, a primeira coisa Conotação que eu dei aqui de imitar seja o problema Não, não é o problema imitar a Cristo Igual a música que nós cantamos das crianças É o que Jesus faria Não é esse o problema O problema é imitar sem ser Porque nós temos dois textos em que que Paulo fala isso 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 E o próprio texto de Filipenses 3, 17 Paulo fala assim Imite a mim porque eu estou imitando a Cristo Paulo chama para si a responsabilidade Imite a mim porque eu estou imitando a Cristo. Quer ver? 3.17. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Paulo está chamando para si, olha, imite a mim porque eu estou imitando a Cristo. Então existe essa questão de que também imitar não é o problema. Então qual é o problema, pastor? Olha lá qual é o problema. É preciso ser para imitar. É preciso ser cristão para poder imitar a Cristo. Qual é o resultado? Alegria. O crente tem prazer em imitar Cristo. Tem prazer de ser lapidado pelo Evangelho. Isso causa alegria. Às vezes é dolorido, porque o nosso pai nos disciplina. A carta aos hebreus diz isso. A disciplina é a correção de um pai que ama o filho. Às vezes, ser filho de Deus dá dor. Por quê? Porque o Pai está nos corrigindo, pelas vezes que nós damos aquela cambaleada. Mas, quando nós somos crentes, nós imitamos, nós somos corrigidos, nós somos pessoas que imitam a Cristo, e tudo aquilo que a gente faz é resultado daquilo que a gente é. Por isso, o resultado é alegria, prazer, gozo. E o contrário? Quando eu imito antes de ser, o que acontece? É pesado e é limitado. Por que é limitado? Porque tem uma hora que você não aguenta mais. Por isso que tem tanta gente que começa a imitar a Cristo e depois de um tempo vai embora, não aguenta mais. Virou um fardo. Ai, é tanta regrinha. Não posso isso, não posso aquilo. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Virou um fardo. E aí desiste, abandona tudo. Muitas vezes, essa é uma condição que acontece. Por quê? Porque ele chegou no limite. Imitava sem ser crente. Olha que pergunta seríssima que Paulo vai propor para responder hoje para nós. O que é ser crente, então? O que é ser cristão? Como é, pastor, que eu posso ter uma vida que resulte em alegria quando eu imito a Cristo? Como é que eu posso ter prazer nas coisas do alto? Como eu posso ser cristão? E Paulo vai nos ajudar a responder essa questão. O primeiro versículo, ele traz marcas de quem é cristão. O primeiro versículo, ele diz assim, portanto, se há ou se existe em vocês Cristo exortando, ou seja, se vocês tiveram um encontro com esse Cristo que é encorajador, você vai ter uma experiência interna. Primeiro ponto neste versículo, Paulo vai destacar Pontos que vão revelar evidências internas do que é ser crente. E a primeira delas é isso aqui, é a exortação em Cristo. Portanto, se você encontrou Cristo no no ânimo, na exortação, na alegria, essa é a palavra que aparece aí. Essa palavra exortação pode ser traduzida como motivo, pode ser traduzido como encorajamento, consolo. Ele está falando assim, vocês encontraram isto em Cristo? Vocês encontraram consolo, encorajamento, motivação? Vocês encontraram isso, filipenses? Essa é a pergunta de Paulo. E como é que a pessoa vai responder essa pergunta? Um encontro que é a base de todos os motivos de ação do discípulo de Jesus é o encontro do coração, da alma, do espírito interno a pessoa que experimentou o encorajamento de Cristo, a pessoa que encontrou a exortação de Cristo, o ânimo de Cristo, que só vem de Cristo, essa pessoa, ela é transformada por dentro. Ela tem um retirar do coração de pedra, aquele coração endurecido que a gente leu hoje em vários textos, Cristo tira esse coração e dá um coração novo de uma experiência de pessoas que encontraram o encorajamento, o ânimo, o perdão, é algo pessoal. Porque Deus não tem neto, você é filho. Então não é experiência que passa de pai para filho. Não é porque você é filho de de crentes que você é crente. Não é porque os seus pais tiveram experiências com Deus que você tem experiências com Deus. Deus não tem pai, não tem neto. Deus é pai de Abraão, pai de Jacó, pai de Isaac, nunca é avô. Já percebeu isso? Porque a ideia é que pessoas tenham experiências com Deus pessoais. E que tipo de experiência é essa? Essa não é só uma experiência intelectual. Não é só uma experiência de conhecimento. Essa palavra exortação, ele está chamando a atenção que você e eu, para ser crente, nós precisamos ter uma experiência que não é só de conhecer o evangelho. Porque tem muita gente que já ouviu centenas e dezenas e milhares de vezes que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados e diz, eu creio nisso, saia na rua, pergunte, Todo mundo vai dizer para você, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Amém. Qualquer pessoa, muitos pessoas vão dizer. Pessoas jogadas na rua, pessoas que roubam, pessoas que trapaceiam. Políticos oram para receber propina e dizem que são crentes porque entenderam que Jesus morreu pelos seus pecados. Será mesmo? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque não é só professar. Não é só dizer, não é só falar, não é só entender. Cristianismo não é só uma compreensão intelectual. Não é só porque você entendeu o evangelho que quer dizer que você teve uma experiência com o autor do evangelho. Por isso que tem muita gente que tem práticas de imitar a Cristo, ir à igreja, ler a Bíblia, fazer a oração... Outra, muitas outras, mas não teve um encontro real de exortação, de ânimo, de alegria, de prazer. Essa é uma pergunta muito importante, queridos, porque essa pergunta vai mudar a sua forma de se relacionar com Deus. Quem experimenta Jesus, não só intelectualmente, mas realmente experimentou o retirar do do, do pecado a pessoa estava lá culpada e Deus veio e tirou o peso da culpa das costas, se libertou sente o alívio pessoa que estava desesperada, sem sentido de vida, agora tem um norte ela começa a enxergar as coisas, essa pessoa ela começou a ver Deus ela começou a ter uma experiência com Deus ela entendeu o que Jesus fez por ela e agora ela experimenta disso, ela vibra, ela se encoraja, ela se alegra, é prazer para ela. Por isso que é estranho, crente que é triste assim, rabugento, bravo, com a vida, murmurador. Não dá para conceber uma pessoa assim. Por quê? Porque uma pessoa que é angustiada com a vida, talvez ela nunca experimentou do evangelho. Eu não estou dizendo que crente é bobo alegre, né? Fica lá rindo de toda coisa, ah, estou feliz, ah, morreu minha mãe, estou feliz. Não é isso, não é ser bobo. Mas é também não ser uma pessoa que não se se empolga com Cristo. Esse texto está dizendo uma coisa muito séria para nós, irmãos. Encorajamento é se empolgar com Jesus, porque entendeu quem ele é. Mas não só entendeu, experimentou de Jesus, é diferente de entender. Estava conversando com um pastor essa semana, e ele falou assim: Davi, o que é que você vai fazer para as pessoas voltarem pós-pandemia para irem à igreja? O que você vai fazer? Eu acho que vai ser muito difícil as pessoas voltarem. Eu falei assim: eu não vou fazer nada. Porque se a pessoa não se alegra com Cristo, vai se alegrar comigo? Se a pessoa não, tem, não quer ir na igreja para encontrar Cristo, vai encontrar o quê? Posso fazer malabarismo, fazer aqui as coisas, dancinha, mas acaba as minhas coisas. Vai acabar a minha, minha graça. Posso fazer o que você inventar aí, botar luz, chorar, fazer cair fogo do céu. Vai vir meia dúzia de pessoas, depois vai vir trezentas, mas depois vai enjoar isso aqui. Acaba a graça, a gente, a gente vai ter que fazer uma outra atração. Vai trazer um outro pastor, que seja mais bobo que eu, para fazer coisas loucas. Por isso que eu disse para ele, não tem o que eu fazer para a pessoa ir na igreja. Se ela não se empolga com Jesus, não vai se empolgar com nada. Ser redundará em fazer. Experimentar de Cristo É empolgante Pastor Como é que eu faço? Pergunta sincera agora Como é que eu faço Para me empolgar com Cristo Como eu me empolgo Para ir num churrasco Como é que eu faço Para me alegrar Com as coisas de Cristo, como eu me alegro para ir para um passeio com a minha família? Para ir no futebol com os amigos? Como é que eu me alegro para ir para um tempo de coisas com Deus? Como eu me alegro em sentar e ver um filme com a Sofia? Eu me alegro com isso. Eu me alegro quando eu reúno a minha família e a gente vai passear em algum lugar. Eu fico na expectativa. Eu gosto mais de ver filme do que passear eu me alegro, vão assistir filme maravilha, fico o dia inteiro empolgado, eu fico o dia inteiro se deixar com a minha filha assistindo desenho pesado? pesado nada alegria como é que eu faço para ter isso com as coisas de Deus? é uma boa pergunta, não é? porque essa pergunta ela tem três respostas possíveis A primeira delas é que talvez eu nunca tive realmente um encontro com Cristo. Essa é possível, essa resposta. Eu nunca me empolguei com Jesus de verdade. Eu só me convenci, ou eu estou ali fazendo parte, estou indo junto. Mas qualquer coisa que acontece é melhor que as coisas de Deus. Essa é uma primeira possível resposta. Uma Uma outra segunda possível resposta é que talvez a gente nunca olhou as coisas de Deus como prazerosas, isso aqui é um mal de muito crente, às vezes o crente olha as coisas da igreja, as coisas de Deus como coisas penosas, ah, as coisas do mundo são legais, as coisas da igreja são sacrificiais, então eu faço o meu sacrifício de ir na igreja, que é uma chatice, aí Deus me abençoa para que eu aproveite a vida, tem muito crente que pensa assim. Ah, vou lá pagar minha penitência de ir no culto, ouvir aquele gordo chato, e daí a semana inteira eu vou ser abençoado por Deus, porque eu fiquei lá duas horas ouvindo aquele cara falar bobagem. Consciência de que dá um equilíbrio cósmico. Isso parece engraçado, mas tem muita gente que pensa assim. E aí é uma coisa muito interessante da gente pensar e refletir: que tem muito crente que precisa um despertar com Deus. A primeira resposta é de alguém que nunca experimentou Jesus, é apenas um igrejeiro. Mas a segunda resposta é alguém que já conheceu o Evangelho, já entregou a vida para Cristo, já experimentou do primeiro amor que diz lá na carta ao, ao Apocalipse, a carta aos Efésios. Experimentou o primeiro amor, vibrava, mas agora virou um rotineiro de igreja, se alegra só com as coisas do mundo, as coisas seculares. As coisas do mundo, às vezes, são boas. Eu não estou falando que o prazer do mundo é ruim. Não, tem muita coisa boa nesse mundo. Coisa que Deus criou. Que é para a gente aproveitar mesmo. O problema é que, às vezes, nós perdemos o primeiro amor e amamos mais as coisas do Criador do que o próprio Criador. Amamos mais as coisas que Deus nos dá do que o próprio Pai que nos dá. É a mesma coisa do filho pródigo. O filho pródigo da parábola... Ele disse para o pai, não quero mais a sua presença, me dá os seus bens porque eu vou aproveitar a vida. Pegou lá a parte da herança e foi embora. Muitas vezes o nosso relacionamento como crentes, como filhos de Deus, porque o filho pródigo não deixou de ser filho. Pegou a herança porque ele entendia que o que Deus dava era muito mais importante do que o que é Deus, do que o próprio Deus. As coisas que o pai tinha eram muito mais valiosas do que o próprio pai pegou as coisas que o pai tinha e foi viver o que ele entendia como uma vida boa e aí ele tem uma experiência radical e ele volta para os braços do pai, que é maravilhoso porque Deus não se cansa dos nossos recomeços e o pai o abraça e o recebe e ele vibra com o retorno do filho a segunda resposta talvez, é que nós precisamos alinhar o nosso coração para vibrar com as coisas de Deus tem muitos crentes que precisam se alegrar de novo e como fazer isso? comece a andar com pessoas que se alegram com as coisas de Deus esse é um primeiro ponto comece a se envolver com as coisas de Deus segundo ponto comece durante a semana a pensar nas coisas do reino não só no final de semana para que a gente se alegre, se desperte Tenha um relacionamento com Deus Todos os dias Porque Deus é vivo, verdadeiro Deus mora em nós Com o Espírito Tem muito crente que precisa dessa palavra Exortação Se há exortação É um despertar, é a alegria de estar com Deus E a terceira O primeiro não não é crente, o segundo está disperso, né, está acuado, está triste, desanimado, precisa se alegrar. E o terceiro, talvez é uma pessoa que não entendeu as coisas. O segundo está desmotivado, precisa voltar ao primeiro amor. O terceiro nunca entendeu, é crente, mas nunca entendeu que viver com Deus é prazeroso. É alegre, é feliz Precisa entender isso Não Ficaria aqui falando só desse versículo Mas tem outros A segunda palavra que ele usa Se há alguma consolação de amor Um segundo ponto fundamental Interno de alguém que é cristão Experimentou da consolação de amor O que é isso? Uma experiência que muda a nossa maneira de pensar e ver a vida. Porque o amor lança fora o medo. Complementando a resposta anterior, da exortação de alguém que talvez nunca entendeu, nunca experimentou, tem a ver com esse amor. Há uma consolação do amor. Essa ideia de consolação do amor tem a ver com Sentir de verdade que Deus nos ama. E sabe o que é muito legal? Deus não tem motivo para nos amar. Não tem. Por que, que Deus nos ama? Não faço ideia. Você não faz ideia porque você é ignorante? Não, não ignorei essa questão. É porque a Bíblia não responde. A Bíblia não diz por que Ele nos ama. Somos todos falhos, todos pecadores, todos andamos muitas vezes de forma rebelde, mas Deus nos ama. E ele mostra esse amor individualmente. Experimentamos deste amor quando recebemos o perdão verdadeiro de Deus e podemos nos libertar das culpas, das acusações, das falhas. O amor, ele nos liberta de nós mesmos, nos liberta das coisas que carregamos do passado, dos nossos traumas, das nossas experiências ruins, seja com crentes ou descrentes, ou com igrejas, com familiares. Jesus, com o seu amor, Deus, com o seu amor, nos tira o medo, o medo do passado. De muitas coisas que talvez nós sofremos, passamos e que carregamos escondidos porque temos vergonha. Não tenha vergonha, erga a cabeça. O amor vence o medo. Se Deus perdoou, se Deus te recebeu de volta como recebeu o filho pródigo, ninguém mais pode te acusar ou te ofender. Quem são eles para falar alguma coisa para você se o próprio Deus te perdoou? Esse é o consolo que encontramos quando temos uma experiência interna com Deus. O medo do passado acaba e o medo do futuro também acaba. Quem sente o amor de Deus, sabe que Deus está cuidando. É como uma criança. Seu filho quando é pequeno, você que já teve teve ou tem filho, ele não tem dúvida que quando vai chegar em casa vai ter café, café, almoço, janta. Ou ele fica perguntando: "Papai, vai ter comida hoje lá em casa?" A Sofia nunca perguntou isso para mim. "Ó, oh, papai, será que vai ter comida lá em casa hoje?" Ainda quando nós temos pessoas muito humildes, muito pobres. Porque os pais, muitos muito pobres, não quer que o filho experimente dessa dor, ele vai fazer de tudo para matar a fome do filho. Ele não quer que o filho, por mais pobre que ele seja, tenha a experiência da insegurança. Ele quer passar uma segurança para o filho. Ainda que ele seja o mais miserável do miserável dos homens. Ele vai dar um jeito de suprir a fome do filho. E tirar o medo do filho. Se um pai humano é capaz de fazer isso, se você experimentar do amor de um pai divino, as preocupações com essa vida... Com a sua vida, você acaba. Acaba medo da morte, acaba medo do desemprego, acaba, acaba medo se vou ter ou não dinheiro, se eu vou ter ou não prazer, se eu vou ter ou não... Acaba. Ah, então ah, vai chutar, não vai planejar. Não. Vou, não. vou. Não. Você vai continuar a sua vida estudando, se preparando, planejando, mas isso não te tira a paz. Isso não te impõe medo. Porque a sociedade, o processo, quer botar medo para que a gente se divida. Ah, se você não passar na faculdade, não vai entrar no mercado de trabalho. Se não entrar no mercado de trabalho, não vai ter como casar. Não vai ter mulher, não vai ter marido, não vai ter não sei o quê. Se você não conquistar não sei o quê, vai ser... É o processo. Deus está dizendo assim, viva em Paz, eu sou o seu pai, eu te amo, lança fora o medo. Um crente experimenta a exortação de Cristo, experimenta o amor de Deus. Se há alguma comunhão do Espírito, é a terceira palavra. E essa palavra é maravilhosa. Por que a comunhão do Espírito é maravilhosa? Todo o poder que vem do alto nos potencializa a sermos. Ou seja, o ser cristão é algo do Espírito. Filhos, e olha só, o agir, o fazer, também é obra do Espírito. Esse é o segredo, a chave do crente, do cristão. O cristão tem comunhão com o Espírito. E esse Espírito é o Espírito que preenche a glória de Deus em nós. Porque o texto de Romanos diz assim, todos pecaram e estão destituídos, estão carentes da glória de Deus. Ou seja, as pessoas estão sem brilho, sem honra, sem nada da divindade. O resquício da imagem de Deus na pessoa... Está muito ofuscado, mas o Espírito faz com que esse brilho renove, incorpora a pessoa, a torna filho. E esse Espírito nos une como um povo, como uma família. E aqui é maravilhoso, porque esse Espírito me faz ser filho de Deus, ele habita em mim, ele mora em mim. E é uma energia. Não que o Espírito não seja uma pessoa, porque ele é uma pessoa. Como o pai é uma pessoa, o filho é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. Mas é uma pessoa que me empodera. Esse é o verdadeiro empoderamento. É o Espírito que faz. Empodera para quê? Aqui é o mais legal do negócio. Empodera para que os atributos de Deus sejam manifestados com a minha mão, com o meu olho, com o meu toque. Quando eu pego e trago uma água aqui para servir o pastor, e eu faço isso pelo poder do Espírito, isso é um exemplo do atributo de Deus de humildade, de amor, de serviço. O copo de água é a manifestação visível do Espírito agindo. Cada atitude que o cristão toma com o poder do Espírito e age com uma pessoa, abrindo a sua casa, hospedando, contribuindo, dando uma oferta, ajudando financeiramente, dando um abraço, chorando junto, é... Manifestações dos atributos de Deus sendo vistos na mão, no olhar, no toque de cada cristão Percebeu a ideia? O fazer é obra do Espírito E o fazer, ele é diverso Porque aqui cada pessoa tem um dom diferente Você manifesta um atributo de Deus diferente Eu consigo ver Deus de formas diferentes, em pessoas diferentes. Porque um abre a casa, o outro abre o carro, o outro abre o bolso, o outro outro abre o sorriso, o outro ora, o outro serve, o outro prega, o outro faz coisas diferentes. Isso é a multiforme graça de Deus se manifestada pelo Espírito na obra de cada um. Essa é a ideia de Deus no meio do povo. E aqui tem uma coisa muito legal. Imagine. Imagine esse espírito como o mar, a imensidão do mar, certo? Imagine uma criança construindo uma cidadezinha de areia e ele faz um açude. E nesse açude dessa criança. Fez uma cidade. Toda a cidade depende da água do açude. Toda. E só tem um jeito dessa criança abençoar essa cidade. É buscando a água do mar e trazendo para o açude. Está imaginando essa cena? Você vai até o mar e você pode trazer a água do mar e colocar nesse açudezinho para alimentar toda a cidadezinha de areia. Você pode trazer... Essa água do mar, sendo uma xícara, pequenininha, pega a águazinha, chega e põe um pouquinho de água. É manifestação da graça? É. É o poder do Espírito? É. Mas é pouquinho. É pouquinho porque o Espírito é pouquinho? Não, porque a xícara é pequenininha. É o quanto você está servindo a Deus, é o quanto eu sou diante da obra de Deus mas eu posso ser uma caixa d'água e pegar a água do mar e inundar a cidade de uma vez por todas a quantidade de água dentro da caixa d'água de 12 mil litros é muito maior do que uma xícara o espírito é o mesmo o motivo é o mesmo abençoar a cidade beneficiar as pessoas mas quem transporta é você Sou eu, a manifestação do Espírito por meio de você pode ser uma xícarazinha miserável ou pode ser uma caixa d'água de 12 mil litros. Essa é a diferença de alguém que está potencializado a experimentar do amor de Deus, da exortação de Cristo e servir as pessoas. Dá para ser maior? Dá para ser maior. Não para se servir Porque se você quiser ser maior Para tomar a água Você vai morrer de sede Mas o cristão Ele quer ser maior Para abençoar mais pessoas O crente de verdade Quer levar mais água Para o mundo sedento Isso é Comunhão com o Espírito E essas duas últimas palavras, emoção, emoções profundas, que está aí. Se há sentimento profundo, compaixão, o que isso significa? A compaixão e a misericórdia são sentimentos bem profundos, são realidades experimentadas por todos os filhos do Senhor. Essa é a última evidência interna de quem realmente experimentou o Senhor Jesus. É compaixão, misericórdia. O que é compaixão? Compaixão é o resultado de alguém que foi amado. Alguém que está sendo amado, essa pessoa nunca é amarga, nunca é amal, a, 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 amargurada. Alguém que está sendo verdadeiro amado por Deus, amada por Deus, porque foi Recebida por Deus sem merecer nada. Ela ama o próximo sem o outro merecer. Compaixão. Misericórdia. Sentimentos que identificam o Filho de Deus. Ser antes de fazer. Aí Paulo entra com uma dimensão muito legal. Porque ele vai ter agora a dobradiça do texto. Aí ele fala assim, se vocês são crentes, se tudo isso que eu disse está vivendo aí em Filipos, é isso aí mesmo que vocês estão dizendo, então completai a minha alegria, versículo 2. Me exulte aí de alegre, me deixa feliz da vida. Como? Aí aparecem coisas muito legais, as as evidências externas. A primeira delas é a unidade. Olha só quantas vezes aparece a palavra mesmo no versículo 2. O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, a mesma coisa. Pense a mesma coisa. A primeira característica externa de alguém que experimentou o Cristo é a unidade. A palavra mesmo aparece três vezes para o pensamento, para o amor e para o sentimento. A ideia é de família. Pensamento aqui... Não quer dizer que todo mundo vai pensar a mesma coisa. Nem o Espírito faz isso. O Espírito faz ao contrário. O Espírito nos faz diferentes. Já disse isso, para manifestar a multiforme graça de Deus. Vários atributos de Deus. O mesmo pensamento é que nós temos o mesmo objetivo. O que causa unidade no povo de Deus é o mesmo objetivo. Nós pensamos a mesma coisa? E que coisa é essa? Nós pensamos que porque Deus nos amou, nós podemos amar as pessoas. Se Deus nos perdoou, nós podemos levar essa mensagem de perdão para as outras pessoas. Anunciando o perdão de Deus e perdoando uns aos outros. Se Deus é o único poderoso para libertar as pessoas deste processo de morte... Nós estamos unidos sabendo que só Deus pode salvar e libertar as pessoas da morte. Nós temos um um único ideal comum, pregar o evangelho de Cristo. Pregar o Deus que liberta, que perdoa, que salva. É isso que nos une e nos torna um único pensamento. É nessa mesma frequência... Que nós podemos caminhar juntos, ainda que pensamos diferentes em muitas coisas. Ainda que sejamos de histórias diferentes. Que tenhamos gostos diferentes. Que torcemos para times de futebol diferentes. Que qualquer coisa diferente. Mas tudo isso é secundário. Diante do mesmo pensamento. Só Deus traz verdadeiramente alegria. Perdão. Salvação. Essa é a unidade. Quando a gente pensa com essa mesma unidade, quando a gente tem esse mesmo tipo de pensamento, nós temos o mesmo amor que nos une. Nós temos o mesmo sentimento um pelo outro. Nós estamos juntos. Nós estamos caminhando junto. Queridos, isso aqui é a maior mensagem que a gente pode pregar para o mundo. O mundo é o mundo do processo o mundo é o mundo da divisão às vezes parece que não mas se tiver uma vaga duas pessoas você não vai encontrar a pessoa que tanto sonha com a vaga como você abrir mão dela para te dar não vai fazer isso o mundo do processo é o mundo que pensa sem unidade Agora, se a gente viver um mundo de unidade, uma realidade de uma família unida, de um povo unido, você quer maior testemunho da graça do Evangelho na unidade do povo? Nós pensamos diferentes, mas temos um mesmo projeto, a glória de Deus. Nós, histórias diferentes, mas temos o um mesmo sentimento, amamos uns aos outros de verdade, compaixão, misericórdia nós temos o mesmo ânimo o mesmo sentimento, unidade essa é a marca do povo de Deus a unidade e se tem alguém que causa divisão eu queria que você deixasse o seu dedo em Filipenses e fosse comigo em Tito olha só como isso aqui é sério Olha só Tito Lá na frente É uma pequena carta de Paulo Depois de primeiro Timóteo Primeira carta, depois segunda carta de Timóteo Aí tem a carta de Tito Capítulo 3 Versículo 10 Nós estamos falando de unidade, no meio da diversidade. Todo mundo tem que prezar pela unidade. E se tem alguém que está querendo rachar a igreja? Olha só o versículo 3, o versículo 10 do capítulo 3. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, então o que que você faz? Meu amigo, deixa isso aí que você está querendo brigar, cara. Isso é secundário, terciário. Abre mão disso, vamos pensar junto. Vai lá, disse primeira vez. Não, não é assim, vamos dividir esse negócio. Não, ah, olha o interesse. Partidarismo. O que, que a gente faz? Passa a é evitá-lo. É tão sério que alguém que quer dividir a unidade do povo de Deus deve ser evitado. Uma pessoa facciosa que prega a divisão, a contenda, a fofoca, quer implodir dentro da igreja uma desunião, você, por amor, diz a primeira. Amigo, vamos parar com isso aí. Por amor, diz a segunda. Vamos parar por aí. Vai dizer a terceira? Não. Para. Vamos evitar esse cara. Vamos sair fora. Pare. Pare de dar bola para essa pessoa. Para de alimentar a a, a fala dessas pessoas o processo está falando lá, espera aí né? para de alimentar a fala dessas pessoas dando ouvido para elas às vezes a gente fica alimentando pessoas que querem dividir porque a gente está dando ouvido por isso que Paulo fala assim evita unidade é fundamental e a outra palavra que aparece voltando para Filipenses É a humildade. primeira característica de alguém que experimentou internamente de Cristo e é cristão é a unidade. Visa a unidade, a humanidade e a igreja, a família. A segunda característica é a humildade. Olha só o versículo 3. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que fantástico isso aqui. Humildade. A cura de uma vida descabida de rivalidade e orgulho está em transbordar o amor de Deus. Queridos, isso aqui é uma resposta clara ao mundo, ao processo. A resposta clara é a humildade. Essas duas palavras são muito legais. Não faça nada por orgulho. A palavra orgulho aqui tem a raiz de egoísmo. Eu faço por mim mesmo. O egoísmo é o oposto da unidade. E a outra palavra que aparece ah, é vanglória. E o que é vanglória? Vanglória é querer a glória que era de Deus para si mesmo. E aí você, por ser egoísta, querer a glória que era de Deus... Causa confronto, eu causo confronto quando eu quero o egoísmo e a vanglória. Qual é a resposta para a rivalidade e para o orgulho? A humildade. E humildade aqui não é ser pobre. A humildade aqui é porque tem muita gente que não tem nada e é soberbo. A humildade aqui é olhar cada um para o outro, considerando como igual, nem mais, nem menos. Porque nós todos somos iguais Somos filhos de Deus Todos nós somos filhos de Deus E todo ser humano é a imagem de Deus Ninguém é mais, ninguém é menos Por isso, humildade E o último ponto Unidade, humildade E para terminar, a solicitude O que, que é isso? Não é um princípio de exclusão. Olha o texto, o versículo 4. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é o dos outros. Não é um princípio de exclusão, mas de inclusão. O que eu quero dizer com isso? Quando ele está dizendo assim, não se preocupe com as suas próprias coisas, não quer dizer assim que você vai deixar de se preocupar com as suas coisas e vai se preocupar só com o outro. Não é isso. É aquilo que o Senhor Jesus diz aqui em Mateus 22, 39. Ame ao próximo como você ama a si mesmo. É a ideia de estarmos juntos, caminhando juntos. O interesse em si mesmo é natural nas crianças. Nós nascemos assim, querendo as coisas para si. Infelizmente, tem gente que nunca cresce. Infelizmente. Temos crianças de 50, 40, 30, 20 anos que não entenderam a revolução da solicitude. Ser crente é ser alguém solícito. As coisas dos outros importam também para mim. Isso é muito maravilhoso na vida de uma igreja. Quando nós nos despertamos com o encontro interno com Cristo e depois se evidencia na unidade, na humildade e na solicitude não fazendo nada por partidarismo, por vanglória, não fazendo nada por próprios interesses, mas fazendo as coisas para a glória de Deus e para abençoar as pessoas. Isso é ser cristão. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor, louve a Ele.